mucho, Señor. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de estar delante de ti. Señor, queremos pedirte por mis hermanos, mis hermanas, Señor, que están enfermos. Señor, por favor, Señor, ayúdalo, Señor. Señor, extiende tu manto de sanidad, tu unción de sanidad sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, por favor, sobre los niños, las niñas y cada uno de ellos. Queremos pedirte, por favor, tu mano de poder. Fíjese, Señor, ayúdanos, Señor, por favor, porque hoy es un día muy especial, Señor, y sabemos que si tú no intervienes, no hay manera que nosotros podamos, Señor, explicar tu palabra. Por favor, Señor, suplicamos tu auxilio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si usted sabía, en una ocasión se lo escuché al apóstol Sergio. Eh, ¿Saben qué día escogen los judíos para celebrar una boda? ¿Alguien sabe? ¿Ah? El martes. El martes. Y hay una razón por qué lo hacen el martes, si ¿sí? o no escogen el sábado o el viernes, como generalmente lo hacemos nosotros aquí en el occidente. El día que usamos es el día quinto, si es viernes que se casa la gente, o el día sexto, que es el día sábado. Pero, ¿por qué es que ellos se casan el día martes? Porque... El martes es el tercer día de la creación y el martes es el día que tiene una doble expresión o una doble bendición. Todos los demás días tienen y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno, pero el día martes tiene dos veces y vio Dios que era bueno y por eso es que ellos se casan el día martes. Imagínense que si aquí la gente se casara el día martes, qué barato le saldría el lugar, ¿verdad? Porque nadie se casa ese día, entonces no creo que batallaría con, con precios de nada. Pero yo quiero que veamos, porque, miren, todo en la Biblia tiene un significado. La palabra de Dios a tal grado es así de poderosa, que el Señor Jesús dijo, ni una tilde, ni una jota dejará de cumplirse. Entonces, ¿cómo una tilde se cumple? ¿Cómo una jota se cumple? Para nosotros solo es para separar una palabra de la otra, pero no tendría más que eso. Pero la Biblia dice que dentro de su palabra, esa tiene que cumplirse. Entonces, cuando comenzamos a examinar la Escritura, Por eso es que la Biblia dice que la suma de su palabra es verdad y hay misterios escondidos dentro de la palabra de Dios. Es más, yo no sé si lo he escuchado, pero eh, el Pentateuco son los cinco primeros libros de la Biblia que fue los que escribió Moisés y dentro de esos los han puesto en un... ¿Cómo le llaman a eso? No es un programador, pero es como un ordenador Porque acuérdense que en el hebreo no existen las separaciones de letras. 
Entonces agarran todo el antiguo texto, todo el Pentateuco lo meten dentro de un ordenador. Esto estaba calado y comprobado. De hecho, fue algo asombroso cuando lo descubrieron. Y agarran la quinta palabra de todas y encuentran un mensaje. Ahí está las eh, cuando lo de las torres, cuando mataron al, al presidente de, eh, ben, eh, no, no Benjamín, sino Isaac Rabin. Y así hay una cantidad de cosas que hay dentro de eso. Y algunos creen que dentro de esas cinco libros del Pentateuco está la historia del mundo, está la historia de Israel, está la historia de su pueblo. Imagínense, en cinco libros, no en toda la Biblia, solo en cinco libros. Entonces, cuando Dios hace el mundo, cada día tiene su distintivo. Y Dios fue el que dijo, este es el primer día, este es el segundo día, este es el tercer día, este es el cuarto día. Y cada uno tiene el por qué le llamó él el primero, el segundo, el tercero, pero también da una descripción de lo que él hizo específicamente ese día. Déjeme ver eh, rápidamente El tercer día, no me quiero enfocar en otros días, sino solo en el tercer día. Génesis 1, 19, 1 del 9 al 13. Entonces dijo Dios que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar. O sea que todo, no, todo, todo era agua. No había ninguna separación. Arriba y abajo era agua. Que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas llamó mares. Y Dios vio que esto era bueno. Ahora fíjese, en la parte del inicio del tercer día, lo que hizo Dios acá es que la tierra que estaba escondida en medio del agua le dio forma. Forma no en el aspecto de crearla, sino que le dio la figura de lo que es la tierra hoy. ¿Y qué hizo? La separó de las aguas y le puso aparte con la finalidad de cumplir un propósito en la tierra. Ahora, la separó, porque si estando dentro de las aguas no lo hubiera hecho, pero entonces separó las aguas, le puso la tierra aparte y entonces Dios lo hizo con un propósito específico. Y termina este versículo eh, número 9 con, y vio Dios que esto era bueno. Tremendo, hermano. Pero entonces vemos que el tercer día tiene un propósito. Sigamos leyendo. Después, versículo 11, dijo Dios que la tierra brote, que de la tierra brote vegetación. O sea, que no tenía. Era un desierto prácticamente. Toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de las que de los que provinieron de los que provinieron y eso fue lo que sucedió entonces ya la tierra apartada Dios la siembra con todo tipo de semillas por decirlo de esta manera le dio propósito la vistió a la tierra y hace que ella se multiplique y que lo que sembró se regenere progresivamente De manera que la tierra toma un propósito. Ya no solo es un lugar donde estar o un lugar físico, sino es un lugar que tiene un propósito. Pero sigamos leyendo. 
La tierra produjo vegetación. Toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces, el tercer día está con el sello dos veces, dos veces. Y vio Dios que esto era bueno. Y esta es la razón por qué los judíos se casan el tercer día. Versículo 13. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día. Entonces, fíjese qué tremendo. Y yo quiero que veamos algunas cosas aquí porque Dios separa las aguas y deja la tierra aparte. La hace para que sea fértil, para que sea productiva. La sella con dos, vio Dios que era bueno porque todos los demás días solo tienen uno. Y cuando comenzamos a examinar entonces los días, es curioso que el día tercero es un día muy mencionado en la Biblia. De hecho, el número tres representa a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la posición tres del número tres, representa al Espíritu Santo entonces no sé ni cómo pero voy a dar la manera si el Señor me lo permite de ver esto al tercer día porque el tercer día habla de muchas cosas y si nota y agarra los días de la creación se va a dar cuenta que Dios hace específicamente cosas en cada uno de esos días En el tercer día le pone y vio Dios que era bueno. Pero cuando comenzamos a ver el tercer día, puede ser el tercer día de una etapa que Dios esté haciendo o la finalización de un proceso. Inclusive, yo le preguntaba a mi esposa, yo no sé mucho de esto, pero cuando una persona está enferma y comienza a tomar medicamento, donde la mejoría la comienza a ver muy bien, es el tercer día porque el Señor no resucitó al otro día o al cuarto día o al cuarto o al quinto día porque resucitó al tercer día que hay escondido en el tercer día ya vimos que el Señor lo marcó con una diferencia desde el principio pero que hay ahí y a eso es lo que yo quisiera si el Señor me lo permite poder ver. Hoy solo quiero ver la parte de que notemos, porque nosotros para nosotros es cualquier día, pero cuando vemos en la Biblia, el tercer día no es cualquier día. Bueno, ninguno de los días, ninguno de los días, ninguno de los días es cualquier cosa. Bueno, eh, ninguno de los días es cualquier cosa, sino tiene un plan, tiene un propósito, tiene una razón. Ahora, por favor, estos son solo algunos pensamientos y no lo pude verificar, pero creo que así es. Creo que hay una diferencia cuando la Biblia usa el artículo al tercer día, el tercer día y en el tercer día. O sea, se parece, pero son distintos. Pareciera que cuando usa el artículo el tercer día, se refiere a a la descripción de algo que pasó en ese día. 
al referirse al, usando la, la versión, la, la, la parte, el artículo al tercer día, pareciera que se refiere al final de una etapa. Entonces puede ser la descripción de algo que sucedió ese día o el final de una etapa. Fíjese, yo quisiera ver algunas cosas con usted. Entonces, cuando examinamos el tercer día, hay muchas cosas escondidas en ese día. Y si el Señor nos permite y nos abre luz y nos permite ver algunas cosas, creo que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Porque por eso le decía, porque es que el Señor resucitó, no el segundo ¿Pudo haber resucitado él el segundo? Sí, el cuarto. Sí, sí. ¿A, a, a Lázaro en qué día lo resucitó? El cuarto día. ¿Y por qué el tercer día es que el cuerpo comienza un estado de putrefacción? No el primero, no el segundo, sino es el tercero. Hay cosas ahí escondidas, hermanos, que necesitamos ver. Entonces déjenme ver algunas de ellas. Por ejemplo, inclusive para el plan, para, porque todo, acuérdense que la Biblia habla en figuras. Por ejemplo, una figura es, por ejemplo, cuando viene Abraham, figura del Padre, Isaac, figura del de Señor Jesucristo. Y viene él y se va al monte para sacrificar a su hijo. Entonces, Tremendo, hermano. La leña la llevaba Isaac sobre sus hombros, la cruz. Qué tremendo, hermano. Eso es, esto es tremendo. Eso es una figura. Podemos ver el sacrificio del Señor en una figura que se llama eh, cuando Abraham se dirige al monte a sacrificar a su hijo. Pero también vemos figuras del rapto. Vemos figuras de la venida del Señor. Y, por ejemplo, Sale el pueblo de Israel de Egipto y llegan al monte y ya cuando están en el monte el Señor le manda este mensaje. Éxodo 19, versículo 10 al 11 en la versión Jerusalén. Yahweh o Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y que se purifiquen hoy. Ahora, ahora mire, mire, mire hermano, mire qué tremendo. Que se purifiquen hoy y mañana. Si lo vemos escatológicamente, Este es un tiempo de purificación, porque estamos todavía, bueno, ya casi nos pasamos del segundo día y estamos en la madrugada del tercer día. Pero el proceso en que deberíamos de estar es en el proceso de purificación, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. A ella se le ha dado que se vista de lino fino, puro y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces dice... Ve al pueblo, o sea, para que el Señor se manifieste a ellos, la condición es que ve al pueblo, que se purifiquen hoy y mañana y que laven sus vestidos, purificarse y lavar sus vestidos. Y a la que está en Apocalipsis le dice, se le ha concedido vestidos de lino fino y estén preparados. Ahora, fíjense pues, y la Biblia dice que estemos vigilantes para el tercer día. Ahora, note esto, hermano, habla del tercer día ¿Por qué no se presentó el cuarto? ¿Por qué no se presentó el segundo? Lo pudo haber hecho. Él es Dios. Pero es que tiene una razón porque usa el tercer día. 
porque el tercer día descenderá Jehová. Y usted sabe que puede ser una figura del de descenso de nuestro Señor, porque inclusive Él no descendió a nivel tierra, Él se quedó en el monte. Y cuando el Señor venga la, el, en el rapto, Él no viene a la tierra, Él se queda en los aires. Hermano, eso está muy claro. Cuando venga a la tierra es en, cuando venga físicamente, pero en el rapto Él se queda en los aires y en los aires es que la iglesia va a subir al bimá de Cristo. Entonces, porque el tercer día descenderá Jehová sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Ahora, déjeme ver otro, el, el pasaje donde se cumple esto. Luego Moisés, entonces ya viene, eso lo dice Dios a Moisés y luego Moisés le habla al pueblo. Prepárense para el tercer día. Aquí ya no, ya no describe el primero y el segundo día. Y absténganse de relaciones sexuales. Y es obvio que las relaciones sexuales, si lo vemos en figuras, se está refiriendo a una idolatría espiritual. Porque el adulterio espiritual es cuando nosotros tenemos nuestro Dios, nuestro Señor, y hay un adulterio espiritual. Por eso es que una persona que se ha convertido al Evangelio difícilmente regresa al catolicismo, donde hay idolatría. Y si la gente regresa, pues yo creo que no les ha amanecido o al menos no se han convertido como deberían de ser. Ahora, mire, da un detalle, y aquí es donde comienza la Biblia, nos da, eh, la Biblia nos da detalles, hermano, y lo deja eh, por todos lados. O sea, lo que pasa es que en la Biblia no hay, por ejemplo, que uno diga de esta manera, uh, la segunda venida del Señor, váyase a la página 225, el inciso A, y ahí está todo, y ya no hay más en otro lado. No, todo está regado. Todos los detalles están regados y lo que hacen, en este caso el pueblo del Señor, sus siervos, sus siervas, es agarrar esas escrituras y son como un rompecabezas. Y entre más vayamos, entonces comenzamos a tener una figura más detallada de los eventos del fin. Y dice, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte y el Señor viene en una nube. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento a la final trompeta. Pues fíjese, para que tenga más o menos una idea. Eh, la creación del mundo está de aquí para atrás. Eso es lo que eh, el mundo en sí tiene seis mil años desde Adán para nosotros desde que el Señor empezó su proceso con Adán. Pero de Adán para atrás, una creación eh, adámica o preadámica, una creación angelical, puede ser que tenga miles o millones de años. Por eso es que han encontrado dinosaurios, esos están detrás de esto. Pero si hablamos de, eh, del tiempo de Adán, de la creación de Adán y Eva, desde Adán hasta Abraham hay dos mil años. Y la Biblia dice que un año... Perdón, un día es como mil años. Entonces, eso significaba dos días serían dos mil años. Y de Abraham hasta el Señor Jesús hay otros dos mil años. Estamos desde la creación, desde, desde Adán y Eva, hablaríamos de cuatro días, que son cuatro mil años. Pero del Señor Jesús hasta el año dos mil, en total son seis mil años, serían seis días. O sea que cuando cumplimos el año seis mil, serían seis días 
Pero fíjese qué tremendo. Entonces, cuando hablamos del año 2021, es el inicio del de séptimo día o el séptimo milenio, que es la madrugada del séptimo día. Y ya cuando vemos esto, es, estamos cerca de la venida del Señor. Muy cerca de la venida del Señor. Porque el séptimo día el Señor descansó. Y usted sabe que cuando el Señor venga, entra el milenio donde Él gobierna con vara de hierro. Y ese es el tiempo de reposo. Entonces, aquí hay muchas cosas escondidas, hermano. Entonces, de aquí. Entonces, por ejemplo, de aquí podemos contar tres días. De aquí para acá, tres días. Y en el tercer día, en la madrugada, el Señor viene. Ahora fíjese, hay otras escrituras que podemos ver con respecto a esto, otro pasaje que habla de la obra del Señor en tres días. Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 2. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de dos días. Nos dará vida después de dos días. Al tercer día nos levantará. La versión textual dice, nos resucitará. Qué tremendo, hermano. Cuatro, viviremos delante de él. Y la versión que nos dice, en su presencia. Porque en el milenio, quien va a gobernar es directamente Cristo. Y estaremos en el reino milenial de Cristo. Entonces, aquí está describiendo, por decirlo así, el plan de redención y de restauración desde su venida hasta el final. Y por decirlo de esa manera, lo hace en tres días o completa su obra en tres días. Entonces, aquí nos habla que desde que Él vino, tres días son para que Él cumpla lo que Él ha prometido. El 3 entonces nos habla de una finalización de una etapa. Y podríamos decir de la etapa gracia. Porque yo sé que entendemos que cuando el Señor agarró a Daniel, le dijo que eran 70 semanas. Y las semanas 69 se cumplieron con el Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Y a partir de ahí se hizo una pausa. Y esa pausa lleva dos mil años, o sea, dos días. Que esa pausa es un tiempo de gracia. Para luego se cumple la semana 70, que son los siete años de la tribulación y la gran tribulación. El Señor Jesús también dio una pequeña descripción de su labor. Si se pudiese hablar de manera cronológica, hablando de un día como mil años. Y es increíble lo que Él mismo dice. Por ejemplo, Lucas capítulo 13, versículo 31 al 33. Aquel mismo día llegaron unos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo, id y decida aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí o no? trayendo a través de los diferentes medios que el Señor usa, curaciones y sanidad. Este es el tiempo de echar fuera demonios. 
En el cielo ya no necesitan echar fuera demonios. Este es el tiempo. Entonces dice él, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Ahora, recuérdese, pastor, pero es que ahí se refiere a él. Pero no nosotros somos el cuerpo. Porque, por ejemplo, en Hechos, no sé si me lo pueden buscar, está en el capítulo número uno, dice que las cosas que Jesús empezó. ¿Por qué dice las cosas que Jesús empezó? Porque el cuerpo físico, o el, perdón, el cuerpo espiritual, es el que va a llevar a cabo estas cosas. ¿Lo tienes ahí? Sí, Hechos 1 dice, y el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que trató, perdón, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó a hacer y a enseñar. Hermanos. Comenzó a hacer y enseñar. Entonces, ¿por qué comenzó? Porque el cuerpo místico de Cristo tiene que continuar esa labor. Entonces dice él, hoy y mañana echo fuera demonios y al tercer día termino mi obra. Tremendo, hermano. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino. Entonces, cuando yo comencé a ver esto, yo creo que el versículo 32 nos habla de una perspectiva, por decirlo así, cronológica de lo que se va a hacer. El día 1 y el día 2, el año 1000 y el año 2000, y pues en la madrugada es de traer sanidad, de predicar el evangelio, como pasó, por ejemplo, con... En Noé, Noé hubo un tiempo de predicar el evangelio, pero cuando estaba dentro del arca, estaba predicando el evangelio. Pues ya no, ese tiempo se terminó. Pero el versículo 3, entonces el versículo 32 nos habla de una especie, una perspectiva cronológica. Y el versículo 33 nos habla de su quehacer diario. Que lo estaba haciendo él, pero hablaba de una perspectiva, creo yo, a mi manera de ver, de su cuerpo. Al tercer día fue que Abraham visualizó el lugar de entrega de su hijo. ¿Por qué no fue al segundo día? ¿Por qué no fue al cuarto día? Pudo haber llegado él al quinto día, ¿sí o no? Al lugar donde iba a sacrificarlo. Pero el Señor se encargó que fuera ese día. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó a Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Está tremendo. Entonces, hay cosas que están escondidas dentro del tercer día. Pero hoy solo quiero ver todas esas cosas curiosas que hay ahí, porque yo luego quisiera, con la ayuda de Dios, ver algunas cosas que tienen que ver con nosotros también, porque... Puede ser que estemos en el segundo día de alguna etapa del Señor, pero no ha llegado el tercer día. Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, pero déjeme verlo. Y le voy a mostrar varias cosas. El tercer día el Señor Jesús celebró una boda. <ríe> Tremendo, hermano. ¿Por qué no la celebró el cuatro? Fue el tercer día que celebró una boda y está muy claro. Al tercer día y la Biblia lo deja registrado. Ahora, ¿por qué lo dejó? 
Porque nos está hablando el Señor a través de su palabra. Por eso dice que Él habla muchas veces y de muchas maneras. O sea que el año, el año mil, de, todo el año, el, el, los mil años primeros después de Cristo es el día uno. Los, el, el, los, los mil años después es el, es el día dos. Y esta es la madrugada del tercer día. Y al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús, solo que había que ver qué significa cana, que ya no lo vi. La madre de Jesús también. Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Tremendo. Y, el, y, y, lo, y lo que él hizo en esa boda, que fue la primera señal, así dice la Biblia, fue convertir el agua en vino. Y habían seis tinajas y el seis habla de hombre. Ay, hermano, es que ahí hay muchas cosas, pero hoy no me quiero quedar ahí, solo lo que quiero ver es lo que pasa con esto el tercer día era cuando más dolor sentían por la circuncisión hecha no era el segundo si sí sufrían no era el cuarto era el tercer día y la circuncisión era que agarraban el miembro viril del hombre y le quitaban una telita que hay y el día uno creo que se sufría el dos pero el tercer día era terrible Entonces, el tercer día hay sufrimiento, pero es porque se acercan cosas y se van a manifestar cosas y se van a terminar etapas. Entonces, miren, esto está pues cuando se circuncidaron los de amor y escucharon a Amor y a su hijo Siquén, porque usted sabe que los hijos de Jacob le dijeron eso, que se circuncidaran y entonces iban a poder dar sus hijas a ellos y ellos a la vez hacia ellos entonces todos los que salían por la puerta de la ciudad y fue circuncidado todo varón todos los que salían por la puerta de la ciudad pero sucedió que al tercer día cuando estaban con más dolor o sea que el tercer día como que hay un tiempo muy difícil pero es muy difícil por lo que viene porque miren hermanos con todo respeto Pero yo creo que el apóstol Pablo pensaba que iba a ver la venida del Señor Jesús. Pero él no la vio. Es la generación nuestra que creo yo que vamos a ver la venida del Señor Jesús y el cumplimiento prácticamente de las profecías. Y dice el apóstol Pablo que ellos anhelaron, muchos de los padres anhelaron y vieron y, y lograron visualizar lo que venía, pero no no fueron acreedores o no vieron el cumplimiento de las promesas y a nosotros sí pero como el enemigo sabe que viene todo eso se van a levantar y es donde va a entrar pereza va a entrar dejadez va a entrar eh, vejez para que nos envejezcamos porque fíjese que tremendo lo mismo pasó cuando Israel estaba a punto de pasar el Jordán habían aproximadamente 11 kilómetros Y hay un tema que yo di que se llama de Sitín al Jordán. No sé si lo recuerda. Y estando, hermano, ya habían atravesado todo el desierto y estaban a 11 días de llegar al río Jordán. Y es donde contrata Balak a Balaam para que maldiga al pueblo. Y no lo pudo maldecir, pero el pueblo cedió ante las madianitas. El pecado que los hicieron caer fue la inmoralidad sexual. O sea que el problema, antes de llegar al Jordán, para entrar a la tierra prometida, fíjese que tremendo, 
fue la inmoralidad sexual, pero a nivel de una idolatría. El tercer, el tercer día le fue avisado a Labán que Jacob huía. Ahora, mire lo que pasa el tercer día. Y ese fue, día fue detrás de él. No le avisaron el primer día, no le avisaron el segundo, no le avisaron el cuarto. Fue el tercer día y ese día se fue detrás de él. Al tercer día, cuando informaron a Labán, ahora, lo tremendo es que la Escritura lo deja plasmado. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó sus parientes consigo y lo persiguió por siete días y lo alcanzó en los montes de Galad. Sé que se le anunció al tercer día que fuera detrás de Las tinieblas sobre Egipto se pusieron durante tres días. Y no voy a ver todo, solo voy a ver algunas porque hoy me quiero enfocar. Eso es lo que quiero es que le pongamos atención que cuando la Biblia habla del tercer día o a los tres días o tres jornadas, hay muchas cosas escondidas ahí. ¿Pudieron haber vendido las tinieblas un día, dos días, cinco días? No, tres días, cabal. Mire, Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tinieblas tales que puedan tocarse. Mire qué terrible en estas tinieblas, hermano. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por tres días. Mire qué pasaba, hermano. No se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por tres días, pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Se recuerda, mire, mire esto es una figura también. Sobre el mundo vendrán tinieblas, mas sobre ti resplandecerá la luz. Esto es una figura. Vino tinieblas sobre la figura del mundo que es Egipto, pero en las casas de los israelitas había luz. Aunque había una atmósfera fuera de oscuridad. Pero ¿qué era la diferencia? En sus casas había en los linteles estaba la sangre y dentro tenían la luz del Señor. Hermano, es que, mire qué tremendo, hermano. Esto es importante que nosotros veamos. En otras palabras, estaban en casa. Estaban debajo de una casa. Tenían una casa. Ahora, ¿qué pasa si un israelita sale? Pues las tinieblas lo cubren. Porque su deber era estar dentro de su casa. O la casa que le habían asignado. Dios le da la orden a Moisés de decirle a Faraón que lo dejara ir a tres días de camino. <risa> es que, hermano, cuando comienzas a ver eso, te quedas impresionado. ¿Por qué no le dijo cuatro días de camino? ¿Cinco días de camino? No, a tres días de camino. Y está muy claro, los ancianos de Israel, cuando él iba a hablar con los ancianos, le estaba explicando el plan de redención. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje, lo que él les iba a decir. Entonces tú y los ancianos que habían recibido el mensaje se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro, así que permítenos por favor hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No uno, no dos, sino tres. 
Solo le estoy mostrando algunos. Mire este otro. Este mismo consejo del, eh, perdón, este concepto del tres días está en el proceso de liberación de Israel de Egipto hasta el monte de Sinaí. Hermano, y esto es impresionante cuando uno comienza a examinar esto porque los llevó por etapas de tres antes de llegar al monte. Déjeme, déjeme mostrárselo. Por ejemplo, sabemos que de Ramsés salieron al Mar Rojo tres días de camino. Del Mar Rojo salieron a Mara tres días de camino. De Mara a Elim, un día de camino. En total eso era siete. Para llegar de Egipto hasta Elim, que eran doce palmeras, perdón, doce fuentes, fíjese que tremendo, habla de gobierno, y setenta palmeras. Eran siete días. Pero para llegar, fíjese, hasta el monte de Sinaí, se tardaron tres meses desde Egipto hasta el monte de Sinaí. En otras palabras, aquí recorrieron, después de llegar a Elim, 33 días. Cuando comenzamos a ver el 3 ahí, es impresionante. Es como que el 3 lo marca el Señor de una manera. El, el, el donde pasaron de Ramsés al Mar Rojo fue Sukkot, que significa cañas. Luego pasaron por Etam, Etam que significa cubil de bestia salvaje. Y luego pues, llegaron a Pijajirot, que significa boca de desfiladero. Ahora, pero mire la última parte donde ellos llegaron. Ahora, lo tremendo es que lo primero que encontraron ellos en esos tres días, su primera etapa fue las aguas saladas. Y pasaron debajo. Y luego, en la otra etapa de tres días, cuando salieron del Mar Rojo, caminaron tres días y llegaron a Mara. Aguas amargas, pero se endulzaron con el madero. Con el madero se endulzaron. Y cuando llegaron al Elim, que significa árboles o palmeras grandes. Aquí se encuentran 12 fuentes y 70 palmeras y aquí ya eran aguas dulces, que está hablando de un gobierno en Dios. Entonces, en el desierto, fíjese que tremendo, hermano, pero mire esas etapas, tres, tres, 33 y durante toda esta etapa el desierto agua de la roca y el maná del cielo para estas etapas hasta que llegaron al monte de Sinaí esto es impresionante hermano entonces esto me da a mí que el Señor tiene cosas escondidas en el tercer día y pues sí tenemos que descubrirlas y decirle Señor que hay ahí pero creo que también son una enseñanza de que así como aquellos hombres que al tercer día tenían el sufrimiento más terrible era porque se avecinaba su sanidad entonces cuando más se complican las cosas es cuando más cerca está cuando más oscuro está es porque la mañana se acerca al tercer mes fíjese ya vimos que al tercer mes ahora fíjese que tremendo ellos no llegaron en el segundo mes al monte de Sinaí no llegaron hermano amado es tremendo hermano no llegaron al cuarto mes sino llegaron al tercer mes al tercer mes de la salida de los 
israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahora fíjense, el tercer mes está hablando de cuántos días. ¿Ah? Sí, porque en ese entonces no se contaban los días como ahora, que son de 31. En ese entonces era el mes era lunar y estamos hablando de, de 90 días. Pero fíjese qué tremendo. Tres meses son un total de 90 días, que son tres por 30, 90. Ahora fíjese. Mire, cuando Dios le habla a Abraham... Dice Génesis 17, de 16 a 17, la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara, hablando de la entidad femenina, tiene 90 años. Si lo habláramos de días, tiene tres meses Padre Santo, cuando llegaron al monte, fue donde el Señor les dio las tablas. Y esta mujer no tuvo hijos ni a los 50, ni a los 60, porque ella era una figura. También, de alguna manera, de la iglesia, fue a los 90. Y el 9 también nos habla de fruto. Y el 9 es 3 por 3. Como que el 3 está, Dios diciéndonos, ahí está, ese es el 3. El primer lugar que se encontró para acampar después de la salida del monte. Ahora, fíjese, qué tremendo. Y esto lo deja registrado. Por eso lo estoy leyendo los versículos, para que usted lo vea. El primer lugar que se encontró para acampar después de la salida del monte de Sinaí, antes del monte, ellos no llevaban tabernáculo. Después del monte, ellos ya salieron en orden, las tribus, pero también salieron, y no se le olvide esto, Eh, con el tabernáculo con la orden que Dios daba pero mire que tremendo nos habla el Señor esto así partieron desde el monte del Señor o sea el monte de Senaí tres días de camino y eso fue tremendo hermano porque el arca no paraba o sea uno a veces se, uno a veces se dice que porque los arrelitas aquí pero hermanos tres días desde que salieron del mar rojo Ah, Mara tardaron tres días caminando sin encontrar agua. Uno a veces, sí, pero es que ¿por qué? Pero hermano, y tres días sin caminar, sin encontrar agua, ¿cómo cree que nos sentiríamos nosotros? Si hermano, si si no come a la hora que es y él está dando la chiripiorca. (risa) O o está bien bravo, bien brava. Ni lo pueden ni tocar. Es una comidita que le han que no le han dado. Y le digo todo eso porque mi hermano que es pastor, ahora ya no, pero antes, hermano, él a las 12, mire, te parecía reloj, a las 12 la comida estaba servida ahí. Pues yo ya no sé ni a qué horas me sirven, pero... No, no, no. no pero sí como, pero yo no tengo hora para comer. Yo ya me acostumbré a, como dice el apóstol, como cuando tengo hambre, ¿va? Si no tengo hambre, no... Así me paso. Pero tres días de camino y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los tres días, buscándoles. Ahora fíjense que tremendo. A los tres días se estaba buscando. 
lugar donde descansar. No el primero. Pero no el primero necesitaban descansar. No el segundo necesitaban descansar. Porque el Señor alargó la ruta de tres días para que descansaran. No los dos, sino tres días. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate. Y esa era la oración de Moisés cada vez que se ponían en marcha y cuando se estacionaba. Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuélvete, oh Señor, a los millares de millares de Israel. La preparación para cruzar el Jordán es tremendo. Dios le habla a Josué y le dice, vas a pasar el Jordán. Pero la preparación era de tres días. Hermano, qué tremendo, hermano. Tres días. Mire. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo. Pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles, porque eso le había dicho Dios. Preparen provisiones para ustedes porque dentro de tres días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. ¿Se recuerda? En tres días el Señor se iba a manifestar con el pueblo del Señor. Se lo iban a ver. Y ahora dice, en tres días vamos a pasar el Jordán para entrar a la tierra. O sea, que como que Dios en una cantidad de pasajes hablándonos de esos detalles. Los espías que inspeccionaron Jericó se escondieron por tres días. ¿Cuántos días se habría escondido usted? Al otro día. Ay, ¿por qué es que te escondieron tres días? Porque sabe que ella los bajó, a los dos los bajó por la ventana, entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en la, en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Raab les dijo, vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren. O sea que el tres también, tres días o una etapa de tres, Es como que una etapa de protección para guardarnos de los perseguidores. ¿Por qué nos lleva el Señor a eso? Porque aquí es lo que dice. Entonces, escóndanse ahí por tres días hasta que los perseguidores regresen. Entonces, pueden seguir su camino. O sea, que si, si se espera el tiempo mostrado por Dios, y, y, y digo, en la etapa que el Señor nos está dando, que puede ser, por eso digo, Tres cosas, o, o al tercer día, o, o, o en ese día, hermano, el Señor nos puede esconder. Nos puede esconder de los perseguidores. Y no los encontraron. Carabilé dice que no los encontraron. Qué, qué tremendo, hermano. El Señor le da a David a escoger dentro de tres cosas. Usted sabe que David había, yo sé que recuerda eso, David había hecho un censo el cual no era del agrado de Dios. Y viene Dios y le dice, escoge. Hermano, yo en ningún otro lado veo que Dios le ponga al pueblo a escoger su disciplina o al, o al hijo de escoger su disciplina. Al único que se le da a escoger es a David. Imagínense que Dios le diga, bueno, te portaste mal, pero escoge entre tres cosas. Claro, Eh, en el caso de él, la cosa era bien seria, ¿va? Pero, pero hermano, lo, ahora lo tremendo es porque no escogió cuatro o no escogió dos. Tal vez nosotros damos dos opciones, pero el Señor, o sea, 
Hay algo, hay un misterio, hay cosas escondidas en el número 3. Mire, eh, Primera Crónicas 21, del 8 al 13. Entonces David dijo a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he obrado muy neciamente. Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo, ve y dile a David, así dice el Señor, te propongo tres cosas. Hermano, eso es impresionante, hermano. Y le dice las cosas. Pero fíjese que en cierto sentido también era una prueba. Y le voy a explicar por qué. Escoge para ti una de ellas para que yo la haga. Entonces vino Gada David y le dijo, así dice el Señor, escoge para ti. Y entonces le pone tres años de hambre o tres meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos o tres días, ahora fíjense que tremendo, tres días, otra vez, tres días de la espada del Señor. Esto es la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Ahora pues considera qué respuesta de llevar al que me envió. A mi manera de ver, era una prueba para ver dónde estaba su corazón. Y ahorita quiero hacer una pausa. ¿Se recuerda cuando viene el profeta y le habla a Ezequiel y le dice, ¿quiénes te vinieron a visitar? Oh, los babilonios. ¿Y sabes qué van a hacer ellos? Ellos te van a saquear tu casa, se van a llevar tus hijos y todas esas cosas. Y él pregunta, ¿pero ¿y en qué, en cuánto lo va a hacer el Señor? Oh, no, no es a ti, es a tus hijos. Ah, bueno, está bien, no hay problema. A ellos que se los lleve, en Guatemala decimos la tiznada. O sea que, a ellos que miren cómo le hacen. Menos que tremendo, hermano. Qué tipo de padre, ¿verdad? Que no le importara lo que le vinieran a los hijos con tal de salir librado. La palabra de, ¿Y sabe qué dice? Y la palabra de Jehová es buena. Qué tremendo. En cambio, entonces a él lo ponen a prueba. Qué tremendo. Tres años de hambre. Yo le hago una pregunta. ¿Qué cree usted? ¿En esos tres años de hambre le hubiera faltado algo a David? No, hermano, era el reino. Ellos tenían bodegas, podían guardar. No le iba a faltar nada. O sea que, ¿quién iba a sufrir al pueblo? Pero no él. La otra, tres meses de derrota delante de tus adversarios. Él no iba a morir. O sea que el pueblo iba a morir. O la espada del Señor. Y, y, y en tres días entonces mire cómo va tres años, tres meses tres días, tres años tres meses, tres días, o sea que tres, tres, tres ahora lo tremendo y esto, y esto es lo que a mí me asombra porque él dijo no señor quiero arreglarlo ya tres días y, y ya luego lo va a ver que él cuando el señor está haciendo todo esto Él le dice, Señor, pero si ellos no pecaron, el que pequé fui yo y mi familia y mi casa. Pero lo tremendo de esto es que él quiso arreglar rápidamente lo que tenía que arreglar delante de Dios. No como Faraón. Tenían las ranas en sus casas y todo eso. Y le dice Moisés, ¿cuándo quieres que quitemos las ranas? ¿Sabe cuál es la respuesta? Mañana le dice. Pues uno dijo, ahorita mismo, quítele las ranas. Como cuando alguien tiene algún problema en su corazón y se le dice, hermano, tienes que hacer esto. Y bueno, lo arreglo después. ¿Quieres ranas? 
No hay que arreglarlo inmediatamente. Cuando el Señor nos ha hablado y nos dice lo que no está bien, lo que hay que arreglar, ¿por qué queremos dejarlo? Él lo arregló. No, no, no tres años porque el pueblo va a sufrir. No tres meses porque el pueblo va a sufrir, sino mejor tres días. Y salimos y arreglamos las cuentas con el Señor y quedamos a cuentas con el Señor. Cuando el Señor multiplicó los panes, pues solo, solo le estoy mostrando escrituras porque a mí me impresionaba ver esto que, como el tercer día, cuando el Señor multiplicaba los panes, los oyentes llevaban tres días escuchándolo. Ahora, ¿tenían hambre al segundo? Al primero, tal vez sí, pero al tercero fue donde... Y logró de una manera tremenda. O sea, que en el tercer día pasan cosas tremendas. Mire lo que dice. Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la multitud porque ya hace tres días que están aquí y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer. No quiero despedirlos sin comer. No sea que desfallezcan en el camino. O sea, que a los tres días, hermano, de estar pasando una situación terrible, algo pasa en el cielo. Y... Ahora, ¿qué hicieron ellos? Mantuvieron su actitud y se mantuvieron en su presencia y seguían escuchándolo, hermano. Y el Señor hace el milagro y, hermano, fue asombroso. No sé, ¿no será que hubo gente que se regresó y tenía una buena razón para regresarse? ¿No será que dentro de esos tres días hubo gente que dijo, esta es una irresponsabilidad quedarme aquí y vamos para la casa y vamos a buscar? Entonces ellos oyeron del milagro pero no vivieron el milagro en cambio esos que se quedaron hermano imagínense que impresionante haber sido esos cinco o siete panes hermano y que el Señor los multiplique y la Biblia dice que eran o cuatro mil o cinco mil se puede imaginar eso hermano porque a veces uno siente que le multiplicó el Señor y está bien pero si tienes una comida para cinco y te vienen mil Esto es otra cosa, ¿va? Si te tienes para cinco y te vienen seis, te dice, o siete, dice, me la multiplicó el Señor. Pero de alguna manera, pues, o sea, no se ve tan. Pero cuando estás hablando de cinco mil o cuatro mil personas, estamos hablando de otra cosa. Había una multiplicación tremenda en eso, hombre. Bueno. Voy a dejarlo ahí. Hoy solo quiero despertar la curiosidad con la ayuda del Señor del tercer día. Y le mostré varios pasajes y me quedé impresionado. Es más, los judíos tienen una... Por ejemplo, cuando José, eso lo vamos a ver después, cuando José viene y a sus hermanos los pone presos, los pones por tres días y dicen los judíos... Esos son en las tradiciones orales, que al justo Dios no le permite estar cautivo más de tres días. Así dicen los judíos. Y agarran ese pasaje de José, que los agarraron preso. Y a los tres días José dijo, no. Cuando José les interpretó el sueño al copero y al panadero, a los tres días. Faraón levantó la cabeza de ellos. Claro, a alguno pues, le fue mal, ¿va? pero al otro lo devolvió. Fíjense que tremendo. A los tres días lo devolvió al lugar 
que Dios le había asignado. Entonces yo quisiera, si el Señor nos lo permite, comenzar a ver un poquito de eso, hermano. Y por eso vine desde, desde el principio, porque es impresionante cómo el Señor habla de la tierra, porque en los siete días habla de los cielos, habla de la luz, habla de todo eso, pero en el tercer día se enfoca directamente sobre la tierra y cómo la aparta, cómo la separa y cómo le da la orden que sea productiva y que la tierra sea fértil. Y cómo Dios en ese día la bendice doble. Yo creo que está hablando de nosotros, hermanos. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor murió, resucitó al tercer día conforme estaba escrito. O sea que debe, todo se da o muchas cosas se dan o la mayoría de las cosas se dan y estoy hablando de etapas en el tercer día. Y entonces eh, quisiera ver un poquito la numerología de esto y algunas cosas de esas, pero yo quiero que veamos esto. Entonces, tengamos paciencia, hermano. Mire, David decía, pacientemente esperé y él oyó mi clamor. ¿Esto qué significa? Que él clamó el primer día y lo escucharon. Y era David, no era cualquier persona. Estamos hablando de David y no se le atendió. No era porque Dios no lo amara, sino pareciera que cuando lleva un proceso de tres días, hay cosas que pasan dentro del corazón. Claro, claro, lo malo puede tener un efecto también negativo, pero me refiero de que en lo espiritual hay algo que pasa. O sea, tal vez al principio, hermano, perdóneme, porque es lo que hacemos nosotros en lo natural, él ha de haber intentado salir de ese pozo, de muchas maneras. Pero tal vez el día uno y el día dos se cansó. Y el día tres levantó sus ojos al cielo, sabiendo que solo de él podía venir. Porque en lo humano, hermano, cuando estamos pasando por problemas, la verdad, hermanos, nosotros buscamos la ayuda donde podemos encontrarla. Donde ya no la encontramos es que no nos queda otra más que doblar rodillas y clamar al cielo. Pero lo natural del ser humano es buscar y tocar puertas. Pero como que el tercer día tiene algo muy espiritual. Y por eso digo, el tercer día puede ser una jornada y por eso es que vemos cómo el Señor se vino en tres días de Egipto para el Mar Rojo, del tres días del Mar Rojo para Mara. En tres meses ellos recorrieron desde Egipto hasta el monte de Sinaí, hablando de un proceso. Porque Dios nos tiene a nosotros en procesos. Ahora, ¿qué pasa si alguien está pasando por alguna situación y va en su segundo día? Tiene que esperar. Pero el que está en el tercero, tal vez es el tiempo más difícil. Pero si es paciente, va a haber. Tal vez tiene que esconderse en la presencia del Señor y estar tranquilo. Porque los perseguidores que andan detrás, al tercer día, ya no van a, no van a estar ahí. Hermanos, cuando vemos, entonces, esto, hay tantas cosas ahí. Yo quisiera que el Señor nos permita poder ver algunas de ellas y que nos permita el Señor entenderlas, comprenderlas y 
entender sí ahora algunos de los procesos de nuestras vidas. Porque es que el Señor no obra, no es que Él no pueda hacerlo, lo puede hacer, pero que cuando pasan tres días, algo pasa. Porque, por decirlo así, hay una putrefacción de lo que consideramos bueno. O sea, lo que nosotros consideramos que está bien, el Señor, por decirlo así, lo pude para que de ahí salga una resurrección de algo en su presencia, que tiene eh, una vida diferente. Porque, hermanos, cuando regresó Isaac de ahí, Abraham ya no fue el mismo. Isaac ya no fue el mismo. Por decirlo así, Isaac era una promesa resucitada. Había una promesa literal, pero ahora es una promesa resucitada. Y, y fíjese qué tremendo. Cuando él hizo y pasó la prueba, la Biblia dice que Jehová juró. Qué tremendo lo que pasó en el tercer día, que hubo un juramento de parte de Dios. O sea, que hay muchas cosas escondidas en el tercer día. Y no sé si el domingo o el, el, o el miércoles, que casi me gusta más hacerlo los miércoles, vamos a seguir con esto. Pero hoy quería yo leer estas escrituras y, y había un poco de conflicto porque digo, pero es que si no explico, pero es que más quería enseñarle hoy cómo los tres días se ven en diferentes escenarios, en jornadas, en creación, en espera, en alimentación, hermano amado, en tantas cosas que hay algo escondido en eso y tenemos que indagar para que el Señor nos permita y entender algunas cosas del por qué suceden. Porque fíjese, hermano, mire, escúcheme bien, mentalmente, ¿qué pasa si yo sé que la medicina que me tomo me va a dar resultado hasta los tres días? Entonces, sigo sintiendo un poquito de dolor, pero de alguna manera no me desespero tanto porque sé que tienen que pasar tres días. ¿Pero qué pasa si me tomo la medicina y quiero el resultado ya? Entonces comienzo a desesperarme, comienzo a decir, pero el entender que hay un proceso y que tiene que completarse algo, porque el Señor cuando está trabajando con nosotros, hermano, Él no solo está sanándonos, Él está trabajando áreas dentro de nosotros que Él necesita arreglar. Pero que el tercer día, como que hay cosas muy escondidas ahí. No sé si había escuchado un día un tema que se llama el tercer día, pero <risa> yo dije, Señor, pero ¿cómo es el tercer día? Pero, pero sí, sí, si el Señor me permite, voy a estar hablando de eso. Y tengo más cosas. Y mire, anda, 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 anda. mire, ahorita, no, pero no, pero déjenme, ahí vamos a dejarlo. Um, amado Padre, danos la gracia, danos el favor. Danos el entendimiento, Señor, de entender y poder indagar diligentemente, Señor, sobre tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor, y permítenos comprender y entender todos esos secretos que están ahí. Porque es que al tercer día tú le pones un enfoque diferente que le pones a los demás días, Señor. Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes a entender como iglesia lo que tú quieres explicarnos y nos quieres decir 
para que entendamos cosas que estás haciendo dentro de nuestro corazón. Señor, por favor, ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, danos el entendimiento y la comprensión, la inteligencia para poderlo entender. Señor, te lo suplicamos, por favor. Y Señor, prepáranos, Señor, por favor.